0: Tu veux lancer Ça fait longtemps que t'as pas lancé. Bonjour à tous <rire> Bah écoute, ça me va. a pas la musique Non, du coup on a pas la musique. Je
1: peux te la faire là. la Alors euh, oh bah, si tu veux. Oh bah alors, je t'en
0: supplie. <rire> tu pourras le mettre au début de l'épisode tu veux <rire> C'est la meilleure intro que j'ai jamais entendue. Je te remercie. Je travaille depuis trois jours. <rire> Laura, pourquoi t'es outré <rire> Ok, on y va mais quand tu veux. À tous
1: Bonsoir Robin
0: Et bonsoir Jean Ça va bah Ça va et toi Ça va super Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu dans un épisode Oui, parce que j'ai plus envie Non, Très <rire> <je rigole. rire> Il rigole à moitié
1: Non Pas du tout l'oral me regarde, elle pleure Non, ça fait très plaisir On reçoit aujourd'hui Jérémy Bonjour Jérémy, bonsoir Bonjour et bonsoir à toutes et à toutes J'ai dit bonjour Jérémy, bonsoir Mais c'est pas bonsoir ton nom de famille C'est Jérémy Sas Qu'on reçoit aujourd'hui dans notre épisode euh, est -ce, oui, c'est le premier épisode de la saison 2 Non, pas du tout. Pas du tout. <rire> c'est mon premier épisode. C'est ton la premier de, épisode de la saison 2 C'est ce que par je voulais contre.
0: dire Non, non, euh, quelques personnes avant.
1: Et on te reçoit pour le sujet euh, suivant contrôler oui. la peur chez la souris avec des outils de stimulation du cortex préfrontal relevant de la clinique. C'est bien ça
0: Ok. Une thèse en neurosciences du coup. Et oui. Ça nous avait manqué. Tu <rire> la neurosciences, surtout génial. Robin. Moi, j'adore la neurosciences. Alors, la peur déjà.
1: <rire> la peur. Euh, donc, nous, on, enfin, moi j'ai vu de ton sujet, euh, j'ai vu euh, ton passage sur ma thèse en 180 secondes à Bordeaux. Et, euh, et donc, tu, tu vas nous parler un petit peu de la peur. Donc, tu travailles uniquement chez la souris.
2: C'est ça, pour l'instant.
1: OK. Et euh, qu qu'est-ce qu que la peur fait chez l'être humain et pourquoi il faut essayer de la contrôler euh, dans ton sujet de thèse qu Qu'est-ce qu que tu nous racontes un petit peu sur ce sujet bah,
2: la peur, déjà on commence par dire que c'est une émotion, parce que ça, ça, ça touche à peu près tout le monde. Tout le monde a une idée de ce qu'est la peur, tout le monde peut définir sa peur, ses peurs. Euh, et au sens plus large, c'est quelque chose qui est bien sûr retrouvé chez beaucoup d'animaux, euh, tous les mammifères quasiment. Et ça permet de, en gros, se reconnaître une situation dangereuse. Et ça permet d'avoir des réactions très rapides pour se protéger et euh, du coup de sauver sa peau quand quelque chose va mal.
1: Donc c'est pas quelque chose de négatif la peur
2: ce n'est pas toujours quelque chose de négatif, comme beaucoup de, de phénomènes biologiques. C'est toujours très... Euh, tout n'est pas blanc ou noir, mais mmh. des fois, il y a des zones d'ombre là où les choses vont plus ou moins bien. Et c'est là qu'on peut faire le lien avec la clinique, parce que pour certaines personnes, ça, ça cafouille un peu. Et on aimerait bien essayer de résoudre ça pour résoudre les soucis de nos patients, des fois. Et du coup, euh, biologiquement, ça se traduit comment, la peur alors c'est très varié. Euh, des fois, euh, ça se voit déjà quand on voit quelqu'un qui a peur, on peut voir des tremblements ou des, une pâleur. Des fois, les gens fuient ou évitent certaines situations. Là, c'est plutôt des stratégies. Okay. Et euh, c'est quelque chose qui varie beaucoup selon les espèces, selon si c'est plutôt des proies ou des prédateurs. Par exemple, je travaille chez la souris et la souris, quand elle a peur de quelque chose, en général, elle s'enfuit. Mmh. Chez beaucoup d'autres animaux, euh, comme chez les humains, ils ont des, souvent, d'autres réactions, ça peut être de, la, de vouloir affronter l'objet de la peur pour, pour y survivre. Ou juste, des fois, c'est un dépassement et les gens sont pétrifiés. Ils ne peuvent plus faire quoi que ce soit. Ça arrive à certaines personnes très anxieuses quand elles doivent prendre la parole, par
0: exemple. Okay. Il y a une molécule qui est lâchée euh, au moment de la peur ou quelque chose qui est relié à ça il y en a beaucoup. Il y a, il y a le, la
2: peur et le, la réaction de stress, par exemple, parce que la peur, c'est okay. plutôt un processus très, très cognitif. C'est quelque chose de, qui se réfléchit plus ou moins. Okay. Euh, et dès qu'on parle de molécules, c'est vraiment euh, tous les, les outils pour que notre cerveau réagisse très vite, euh, pour en gros avoir un état général. Et des fois, c'est comme ça que se déclenche un, un état de stress avec les hormones que beaucoup connaissent, comme le cortisol. Euh. Après, l'adrénaline qui vient pour pouvoir réagir très vite euh, et activer son système de fuite. Euh. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de leviers, beaucoup de, de systèmes, et c'est ça qui m'intéresse beaucoup. Du coup, mmh. ça fait pas mal de, de choses à étudier, à essayer de,
0: de comprendre pour les manipuler quand il y a besoin. Ok, donc il y a vraiment y a des réactions physiques et hormonales qui se créent dans le corps quand la peur arrive, en fait. C'est ça. Et c'est une question de quantité qui fait que les gens vont réagir plus ou moins différemment à la peur, ou il y a un, encore un autre facteur qui est plus, du coup, cérébral ce qui est fun, c'est que la réaction de peur,
2: c'est quelque chose d'assez stéréotypé. C'est comme quand quelqu'un se sent en colère ou triste ou euh, amoureux. Il y a, souvent, c'est les mêmes choses qu'on retrouve. Les gens éprouvent euh, des palpitations ou alors les gens vont être un peu euphoriques. et euh, Ils vont avoir leur vision qui change. Ils vont rapporter que leur vision change. Ils se focalisent sur euh, ce qu'ils regardent, par exemple, ou ils ne vont euh, plus entendre grand-chose. Leur, leur audition pardon, va s'étouffer. Mais derrière, c'est très personnel parce que les gens peuvent avoir peur de trucs. Ils ne font pas du tout peur à d'autres personnes. Par exemple, si j'ai un ami qui est anxieux, social, il va être incapable de, faire, de prendre la parole, même dans un petit groupe de gens, sachant qu'il y a un mmh. micro. Alors que pour beaucoup de personnes, il y a l'autre extrême qui est une prise de parole devant un amphithéâtre. Euh, bah C'est assez stressant. Et là, pour le coup, ce n'est pas très pathologique de stresser un peu ou de, et de ne pas pouvoir parler. Ça devient un problème si on ne peut pas prendre la parole dans son milieu professionnel, par exemple. Mmh. Parce que les gens vont avoir du mal à travailler dans la plupart des, des boulots qu'on connaît, parce qu'il faut des interactions sociales. Et c'est surtout là que nous, on, on s'intéresse aux patients et qu'on veut comprendre comment on peut les aider en modifiant leur
1: réaction de peur. Okay. Et du coup, tu disais qu'il y avait différents types de peur et de différentes réactions de peur en fonction, par exemple, de l'espèce. Tout à l'heure, tu disais, par exemple, la souris, vu que c'est souvent une proie, elle fuit. Est-ce que c'est facile, du coup, d'étudier Parce que j'imagine que le, la, enfin, ton travail de, de thèse chez la souris, il sera utile après pour les humains euh, est-ce que là, il y a un, un, une grosse différence du coup, sur le, les systèmes de réaction euh, de la peur chez la souris et l'être humain Est-ce que c'est une difficulté euh, dans ce travail ben Oui, c'est une difficulté. Du
2: coup, on appelle ça un challenge pour essayer okay. de pour voir où est-ce qu'on peut résoudre ces, ces petits problèmes là où il manque un pont. Mais ouais il faut faire des simplifications. Euh, comme souvent en science, on essaie de prendre un système, on essaie de modifier le moins de paramètres possible pour faire des, pouvoir avoir des conclusions qui s'appliquent. Et en l'occurrence, ouais, la souris, euh, j'ai quelqu'un qui a peur, je vais voir, son expression va changer. Euh, S'il devient un peu plus pâle sur une souris, c'est un peu plus difficile. Du coup, on simplifie et on étudie euh, dans un contexte très particulier de peur, de peur conditionnée euh, par le conditionnement pavlovien que beaucoup de gens connaissent, c'est-à-dire associer quelque chose de négatif à quelque chose de neutre, comme un son, par exemple. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on associe un son à un choc électrique euh, très, très faible. C'est juste, ça surprend et c'est pas agréable on le teste avec nos mains pour rassurer tous les gens euh, mmh. qui se disent que voilà on fait du mal à des souris, mais c'est modéré, c'est surtout de la surprise, mais ce n'est pas mmh. agréable. Et après, rien que jouer le son, euh, quand la souris l'entend, elle sait qu'elle ne pourrait pas échapper à ce choc électrique potentiel, et du coup, elle ne euh, peut pas fuir, elle ne peut pas combattre le, le stimulus désagréable. Du coup, bah, en fait, elle est pétrifiée, et ça, c'est vraiment quelque chose... Euh, ce n'est pas juste une souris qui s'arrête de bouger, elle est vraiment immobile et elle ne fait rien, et mmh. à part respirer, elle, elle attend, elle est comme ça, et... Okay, d'accord. Et ça se contrôle difficilement. Mais on le voit des fois, des gens, euh, on appelle ça le freezing, et des fois, on voit les gens freeze quand ils sont dans une situation vraiment très, très effrayante, là où ils ne savent pas quoi faire. Ça arrive, par exemple, quand il y a des attaques terroristes. C'est un exemple qu'on prend toujours quand, quand mmh. on parle de peur. Les attaques terroristes ou les, les événements très traumatiques à l'échelle personnelle, voire un accident, par exemple. Bah, les gens, beaucoup de gens, perdent leurs moyens et ne font rien, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, ils n'ont pas nécessairement cette expression de peur, mais ils sont des fois livides et juste, c'est un dépassement de ses capacités de réaction euh, à, à l'événement effrayant. Bah, ils ne font rien okay.
1: Et, euh, et du coup, tu parles de stimulation euh, chez la souris, euh, de ce que j'ai compris dans ce que tu disais sur scène. Euh, c'est une stimulation pour éviter la peur ou pour la contrôler Ou tu parles de, dans ton sujet, c'est la stimulation de la peur euh, Alors l'idéal,
2: c'est beaucoup de simplification. Encore une fois, à chaque mm -hmm. fois, c'est dur de faire une, une headline qui dit « on contrôle la peur oui, ». Mais euh, Non, c'est sûr, mais quand on, si on veut simplifier, on dit on y a une région du cerveau qui provoque la peur, pour faire simple, et on peut changer son activité, et ça change la réaction de peur. Donc en gros, c'est ça, en pratique, c'est un peu plus compliqué, c'était les travaux du laboratoire avant que j'y arrive, ça a toujours été le cheval de bataille du labo, c'était de détecter quelle partie du cortex préfrontal, donc c'est l'avant du cerveau, le truc qui est très développé chez les mammifères et beaucoup chez les humains en l'occurrence, et il y a une région qui a une activité un peu spécifique, quand, euh, chez la souris au moins, quand il y, y a ce contexte de peur. Et là, il y a un autre projet dans mon laboratoire avec des cliniciens euh, qui vise à chercher ces, ces mêmes signes de l'activité spécifique à la peur chez les humains.
1: Ah oui, donc c'est assez concret euh, même. Enfin, euh, du coup, il y a deux thèses en parallèle. Toi, tu pas dégrossir le travail, mais tu travailles sur euh, la souris et puis après, il y a quelqu'un qui reprendra derrière certainement. Euh...
2: C'est quelque chose d'assez nouveau, euh, le travail chez l'humain. C'est mmh. un, un collègue et ami euh, qui est clinicien euh, à, dans le laboratoire qui, euh, qui a cette chance du coup de pouvoir être au, au deux niveaux euh, et, de, et de voir des patients. Donc on, on cherche pour l'instant si on arrive à ouais. revoir ce truc euh, qui est à la fois chez la souris et chez l'humain. Mais euh, ça sert à ça en fait, d'étudier d'autres animaux que les humains. On voit des, des phénomènes et après on monte. Il y aura certainement beaucoup d'étapes entre la souris et l'humain. Ouais, on va sais. passer par d'autres animaux... Euh, jusqu'à se rapprocher de, de bébêtes plus proches de nous, comme mmh. le porc ou un jour le, le singe. Et après, on essaiera avec des patients très malades. Par exemple, là, on travaille sur des patients qui sont anxiopathologiques. Donc des patients qui ne peuvent pas... Euh, typiquement, ce qu'on leur fait comme expérience, c'est qu'on les met dans ce contexte et ils doivent parler. Et c'est impressionnant comment ils ne peuvent pas, en fait. Ouais. C ah, mais c'est bluffant. Okay. Et ça, pour le coup, ça pose des soucis dans leur vie quotidienne parce qu'il pas... y a beaucoup de choses qu'ils ne peuvent pas faire, en fait. Ils ne peuvent pas conduire, par exemple ouais par exemple mmh. il y en a beaucoup ils sont focalisés sur ça et ils ont peur d'avoir un accident ils ont peur d'interagir avec d'autres humains et euh, c'est assez
0: ennuyeux complètement ouais, je, vois, je vois complètement ça c'est le cas de ma meuf qui ne peut pas conduire euh, <rire> parce que dès qu'elle monte dans la voiture et dès qu'elle est euh, devant le volant elle est en mode bah, là je vais tuer des gens tu, tu, ah, tu, ouais. a à peine de t'asseoir <rire> ça peut être compliqué ouais.
1: et du coup tu as, arrives à donc il y a un outil pour stimuler ce, cette zone du cerveau chez la souris et qui permet d'éviter ça
2: c'est ça donc okay. encore une fois, dans ce contexte très euh, très réductionnel de la réponse à la peur, mmh. on voit que la souris, en gros, quand on fait cette stimulation euh, qui passe par une détection en temps réel, c'est assez cool. C'est moi qui l'ai fait, c'est très cool. <rire> c'est toi euh, qui l'utilises en tout cas. Je l'utilise, <rire> j'en suis très content parce que c'est vraiment très cool. Et ils analysent en temps réel euh, l'activité du cerveau et le comportement de la souris. Et si euh, les conditions de peur, enfin si on voit que la souris a peur et que son cerveau a cette activité spécifique, ils vont envoyer une, une, un signal pour stimuler euh, cette région du cerveau euh, avec euh, différentes méthodes, en l'occurrence, on fait avec de la lumière, donc euh, c'est.
1: Ouais, ça, j'ai entendu ça, c'est euh, fou quand même. C'est génial. C'est la lumière, enfin, euh, elle capte la lumière. Euh, c'est la région du cerveau qui va capter la lumière ou c'est les yeux de la souris, fin...
2: Mais en fait, c'est la région du cerveau parce okay. que c'est une technique qui est très récente, ça, a 15 ans à peu près, euh, que c'est vraiment, c'est un truc qui est devenu central en neurosciences. En fait, on peut rendre euh, avec des virus donc qui modifient le génome de cellules. C'est ce qu'ils ce qu font les virus, ils viennent mmh. dans les cellules, ils viennent mmh. mettre leur matos pour dire à la cellule, bon bah, fabrique des virus comme moi, et puis il le fait.
1: Je vois une petite cellule plombier, <rire> avec son ça. petit matos, et <rire> du coup qui tardaque. Ce
2: C'est une super métaphore, et du coup elle fait son, elle fait son bazar, et ouais. elle, on lui fait, euh, on lui fait dire, bah, vas-y, va dans les cellules et va faire fabriquer euh, une molécule, en l'occurrence une grosse protéine, qui, quand elle, est, quand elle est atteinte par de la lumière, va activer la cellule qui la porte, et ça, ça permet d'activer super spécifiquement les cellules euh, avec de la lumière. Mais oui, c'est donc...
1: carrément une lumière visible, en fait. C'est ça. Ah ouais, ah, ouais. Les, les
2: souris, sont... il enfin, y a des bips bleus, des bips rouges selon ce qu'on fait. Euh, et ça, ça les calme, en gros Mais euh... ça les calme. Quand on arrive à faire ça avec la détection, on fait la stimulation et euh, on voit que la souris, en fait, elle arrête d'avoir cette réponse de freezing, elle continue à se balader, elle ignore
1: complètement ah le. Ouais. C'est-à-dire que demain, euh, si, on est, euh, si on parle de science-fiction, euh, avec ce virus. Tu pourrais, euh, tu pourrais, par exemple, euh, je sais pas si, infecter, en gros, euh, notre, euh, notre cortex cérébral. Et euh, admettons, la réponse à la lumière bleue, ça calme les gens stressés. Ça pourrait juste être euh, aussi euh, simple que ça
2: Mais Justement, en fait, c'est assez galère parce qu'on doit faire des chirurgies sur la souris. On doit... Euh, c'est très mmh. petit. suis l'humain, c'est un peu plus gros, mais bon, on est obligé de descendre une fibre optique. Donc, c'est vraiment des souris qui sont branchées sur la fibre. Et, euh, et on nous envoie de la lumière avec un, un, un émetteur qui est à côté, euh, relié par un fil. Et euh, ça, c'est un peu gênant. OK. D'accord. Donc, c'est la lumière qui va direct sur le cortex. Pas, ça ne passe pas par les yeux. Et après, non, euh, c'est ça.
1: D'accord. Okay. Donc,
2: on fait des chirurgies où on, on prend des repères anatomiques. On va vraiment dans la région qu'on veut avec la fibre qui fait un okay. cinquième de millimètre. Euh, et après, on cimente sur le crâne. Et puis, ça reste là. C'est à l'endroit. Et puis... Euh, le truc, c'est qu'il faut que la lumière atteigne la région du cerveau qui nous intéresse. Et la lumière, en fait, on serait transparent si elle nous traversait.
1: Ouais, ouais. faudrait qu'on soit transparent. Faudrait qu'on soit
2: transparent. <rire> mais on est transparent à certaines lumières. Et c'est ouais. là qui est le cœur de ma thèse. Parce qu'en okay. fait, je bosse pas sur la peur. C'est un plot twist de, ah. de qualité. waouh <rire> <rire> C'est ça. Je fais plutôt de l'ingénierie et, euh, et de l'optique. Ah Mais tu n'es pas du tout désert. Du coup, tu es ingénieur. C'est ça, j'ai <rire> Double menti. Et à la fin, je vous mentirai en vous disant, en fait, je viens de médecine. <rire> Non, c'est pas une blague. Hein. Ah <rire> T'as ouais, fait tu médecine. médecine. Mais c'est pour ça que je suis sur quelque chose d'un peu translationnel. Euh, et vu que la simulation cérébrale, bah, c'est très cool. Ouais. Bah, euh, dans cet aparté euh, de mes études de médecine, on est sur. Euh, je suis sur Attends, euh... tu fais médecine en même temps Non, non, j'ai fait avant. Ah putain, j'entends. Dans cet aparté, je crois que tu disais. Ah, c'est une parenthèse. <rire>
0: ok, ok. Ouais c'est vrai je m'ennuie un petit peu, euh, <rire> bon, ça. bon on va faire une thèse, <rire> vite fait. Mais du coup alors ça, du coup, ça, alors ça va un peu imputer sur les questions d'après, mais euh, comment en venant du monde de la médecine on finit par faire une thèse Parce que déjà qu'il y a énormément d'années d'études pour faire euh, médecine, je suppose qu'il doit y avoir un truc un peu alternatif où tu peux faire de la recherche médicale, ou est-ce que tu dois vraiment partir être médecin et après tu fais de la recherche Bah là bas c'était
2: un peu le schéma euh, classique des gens qui en ce moment ont euh, 40-50 ans euh, et, sont, okay. euh, et sont médecins à l'hôpital. Et en général, chef de service et on est activité de recherche parce que c'est indissociable, la, la, si on fait la recherche sur les humains, en fait, on est obligé d'aller voir des patients parce que mmh. c'est les seules mmh. personnes qui vont être suivies sur le plan biologique. Et si on prend l'exemple des, des patients malades psychiatriques, bah, on ne peut pas faire des tests sur les patients anxieux si on ne connaît pas des psychiatres. Oui. Et c'est là que je reprends l'exemple de, de mon collègue et ami Thomas Bienvenu, qui est celui qui a fondé d'ailleurs un des programmes qui permet de faire la recherche en médecine très, très tôt. Et, euh, et c'est vraiment super important, du coup, de pouvoir former des gens très tôt à cette recherche. Euh, alors qu'avant, le cas, c'était plutôt, ils terminaient leurs études de médecine. Et euh, après, ils faisaient un cursus de recherche qui était très orienté vers la, mmh. la médecine. Ce qui n'est pas un mal, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un master. Perso, ça m'a permis de faire un master plus tôt et plus général sur la biologie et l'ingénierie et, euh, et à choisir mon sujet de thèse un peu plus
1: librement. Et après, tu comptes euh, continuer tes études de médecine ou... Eh oui. Ok donc tu fais une thèse et mmh. après tu repars en médecine.
2: Je repars en quatrième année de médecine. <rire> quel enfer. Non mais le but c'est de
1: gratter Alors, les, sait, les, les remises de cinéma. <rire>
0: ah, ouais, pendant à peu près 20 ans. Ah ouais, <rire> c'est ce que
1: je disais avant d'arrêter ma thèse.
0: Mais en fait pourquoi je dis quel enfer Parce que je me dis mais déjà médecine c'est hyper long hyper dur. Oui mais toi tu vois et en plein vois... milieu tu te dis une thèse. Oui, mais Let's et go. Toi toi tu vois que le côté euh, année d'études mais si tu fais
1: la même chose dans quelque chose qui te plaît si on te dit ben bah, mec passe oui, non, 10 ans à faire ce que t'aimes. Bah oui, go! <rire> oui, non, c'est sûr, mais c'est oui, quand même pareil,
0: tu vois. Genre, la recherche plus le, les études, enfin, c'est pas. Enfin, on voit tellement de gens dans la recherche qui sont en mode, ouais, j'adore ce que j'ai fait, mais bon, c'est quand même énervé et ça n'a rien à voir avec euh, ce que je faisais avant. En hein. fait, le, le truc qui me, moi, me fait un peu bizarre, je me dis, mais si tu fais de la recherche en plein milieu de tes années d'études, tu dois peut-être un peu galérer après à te réintéresser à des sujets euh, moins. Euh, comment dire. Euh, mais moins dans la recherche, dans... tu es moins actif, en fait, dans tes études, peut-être. Oh, on m'en parlait pas.
2: <rire> non, non, je, je sais que c'est important, mais c'est clair qu'après, revenir en plus en quatrième, cinquième, sixième année, donc l'externa, c'est vraiment du, du mmh. bachotage. Ouais. Ouais. Mais euh, après, okay. faut, je vois les choses du bon côté. Enfin, j'avais le choix, j'avais le choix soit de commencer ma thèse directe, soit après mmh. mon master, donc c'était qu'un an de césure, de revenir en médecine. Mmh. J'ai beaucoup de mes amis qui sont dans, dans ce cercle de faire ce genre de choses, de la recherche en médecine tôt, euh, qui sont venus en mmh. externat. Euh, mais euh, moi d'avoir fait une thèse, certes, ça me met de la distance par rapport aux études de médecine, ça rallonge les études, mais au final, en fait, je ne me rends pas compte que c'est un boulot parce que... Non, je bosse, hein, mais... Euh... Oui, non, non, bien sûr. <rire> mais tu kiffes ça, il n'y a pas de jugement. C'est ça. Franchement, ouais. ce n'est pas un boulot entre ça et ce qui vient après, l'internat de médecine, là où on est en service mmh. et on est dans sa spécialité, en fait, c'est un taf concrètement.
0: C'est une petite mission, ouais, c'est euh, ouais, génial. Tu et tu on apprend quand même énormément. Métier, euh, ouais. Et avant la, de commencer ta thèse, tu t'étais déjà un peu spécialisé en médecine ou pas du tout pas du tout. Pas en
2: médecine, mais du coup, j'ai choisi mon master en fonction de ce que j'aimais. Donc, ouais. c'était ingénierie et neurosciences. Et tu savais que tu
1: voulais faire une thèse dès que tu as commencé médecine ou pas du tout
2: Pas du tout. Non. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est ça. Ils sont ouais. rentrés dans le programme qui est quand même un truc ultra restreint. On est mm -hmm. euh, sur une promo de 300 et quelques. On était 6 à le faire dans ma promo. Allez. Et euh... On avait qu'un génie. <rire> Pff, je sais non, pas. Vous avez pas eu le meilleur de la promo de 6 en plus. Qu'est-ce hein <rire> que ouais, ça veut dire euh... le meilleur Celui qui aime bien faire des interviews. Euh, voilà.
1: <rire> et... Euh... Et au final, bah, qu'est-ce que je disais Tu disais par rapport ouais. à ceux qui choisissaient le cursus directement pour faire ouais. une, une thèse en médecine. C'est ça. Bah, C'était un peu au feeling. Quoi. Ouais. En fait, euh,
2: j'ai entendu parler de ce programme. Euh, J'avais d'autres potes, ils savaient depuis le lycée que ça existait. Ils sont rentrés en médecine pour faire ça. Bah, moi, ah, ouais. c'est juste... En fait, je voulais faire la recherche quand j'étais gamin. Mais vu que je viens d'une famille là où personne n'a fait d'études euh, et encore moins de sciences, du coup, bah, ils disaient, bah disaient, la... la recherche, on gagne de l'argent que si on a un prix Nobel <rire> et euh, bah bon, euh, certes, c'est pas nécessairement simple le système économique de la recherche, mais non, il y a des postes avec un salaire. Mais du coup, ils m'ont dit mmh. bon, la recherche c'est pas fou, euh, à part c'est un vote la solution contre euh, tous les problèmes euh, de la terre. Et ils du coup, je me suis orienté plutôt vers la médecine euh, et j'ai voulu faire ça super tôt. Je voulais faire la chirurgie. Euh, j'ai fait fixation sur la chirurgie. Okay. Et au final, ben, j'ai pu réconcilier mes deux amours quand j'ai appris que c'était possible. <rire> bah, et euh, et j'essaye. Ah, franchement, ouais, j'ai eu beaucoup de peau et je suis très, euh, très bah, reconnaissant. Tu, y a beaucoup de peau pour un chirurgien.
1: Non, mais tu as beaucoup de chance, non Tu t'es aussi donné, euh, c'est ce qu'on dit, il y a une grosse partie de chance à chaque fois dans chaque truc qu'on fait. Mais il y a quand même aussi se donner l'opportunité d'avoir cette chance. Moi
2: pour l'instant, je n'ai pas de recul, j'ai l'impression de ouais. me laisser couler, mais bon, c'est. Ouais, tu verras plus tard. C'est <rire> ça.
1: Et euh, du coup, pour revenir à ton plot twist, euh, donc tu nous as dit que tu faisais de l'ingénierie. Mm -hmm. Donc, c'est par rapport à cette fibre optique. C'est toi, les... enfin, toi qui assistes les chirurgies ou c'est toi qui fais les chirurgies
2: C'est nous qui faisons les chirurgies. Okay. Donc, dans mon laboratoire, ils étudient euh, de, de façon super précise les. Donc, c'est pas juste. Moi, j'étudie région, une région du cerveau qu'en la stimulant d'une façon précise, ils ont vu que ça changeait les comportements de peur. Mais en fait, je, je suis entouré de thésards et de chercheurs qui étudient beaucoup, de façon beaucoup plus fine l'interaction de cette région avec d'autres régions qui sont plus connues, comme l'amygdale, l'hippocampe, qui sont plus ou moins responsables pour la valence émotionnelle. Par exemple, des régions qui sont activées quand on a quelque chose d'agréable, quand on a quelque chose de désagréable. notre région qui rejoint un rôle dans la mémoire. Et en fait, c'est bien sûr une interaction, ce n'est pas juste une région qui dicte tout. Et eux, ils essaient vraiment de dépioter et de comprendre comment sont ces systèmes. Et, et ils servent de ces outils, là où ils mettent des fibres aussi. Tous mes collègues mettent des fibres dans les cerveaux de souris. Ils étudient, font des, plein de manipulations assez complexes et, et ils étudient ce que ça fait. Moi, j'utilise vraiment juste cet outil. Ce n'est pas l'investigation mmh. sur la, la façon dont le cerveau fonctionne en tant que tel, mais c'est vraiment développer cette technique pour la changer et la rendre plus applicable à l'humain. Okay. Donc il y a la perspective clinique et translationnelle pour essayer un jour d'amener ça aux patients au premier plan. Le truc que je
0: comprends juste pas trop, c'est euh, comment ça fonctionne. En fait, le, le câble que tu mets, il sert à mesurer la réaction. Et pour pouvoir, euh, pouvoir pour, pour, pour créer la réaction avec la lumière, c'est euh, par un, du coup, un virus qui est qui ingéré.
2: On, on l'injecte, en fait. Ouais, donc injecté, euh, Avant ouais. la
0: chirurgie, on injecte le virus. Après, on a okay. cette région du cerveau
2: qui est sensible à la lumière d'une certaine couleur. Donc, on choisit. Okay. Là, franchement, c'est très cool. des couleurs couleur
1: Tu as le droit de le dire
2: il y en a plein mais c'est plein de couleurs parce que c'est vraiment une thèse sur les couleurs c'est très cool c'est une thèse arc-en-ciel ah mais c'est génial en plus on a reçu un système qui fait des lumières dans tous les sens La semaine dernière, je te vois trop
1: en mode de tu te le mets dans les yeux mais alors qu'est-ce que c'est non vaut mieux pas j'imagine
2: ah c'était Noël un peu en retard j'étais trop content si vraiment... mon directeur de thèse m'entend je lui dis merci beaucoup pour ce super cadeau de
0: Noël en avril et du coup, c'est quoi Tu viens éclairer au, au niveau du. Du coup, directement sur le, sur le cortex Ou euh, tu vas venir stimuler une autre partie du, du corps avant mais Non, moi, c'est le cortex juste. Il y a vraiment juste une fibre, mais on peut aller dans n'importe quelle région du cerveau. Euh, ah, mais la fibre, où... du coup, elle est quand même mise à l'intérieur du corps. Et ouais, et okay. c'est un C'est intrusif, ouais.
1: Et c'est pour euh, calmer la peur. C'est en gros, la peur, oui, elle est déclenchée gros, est, ouais. par le bruit. Et après, la lumière, elle, elle va calmer la peur. C'est ça. Ou ouais. tu le fais avant le bruit.
2: C'est le système qui détecte en temps réel si la souris a peur. Ah oui, et c est, c est... ça se
1: déclenche tout seul en fait. C'est ça. Si, la souris, génial, si la
2: souris s'en fout et qu'elle n'a pas appris, parce qu'il y en a beaucoup euh, qui n'apprennent pas euh, sans vouloir critiquer les capacités cognitives de mes souris. Euh... <rire> ouais, déjà, déjà que
1: tu sur des souris et que c'est un sujet tendu. <rire> ouais. ouais, mais c'est nécessaire euh... dans ce domaine-là. Non, euh... non, mais bien sûr,
0: mmh. on n'est pas du tout. T'inquiète. Euh... Ouais. <rire> c'est mais... ouais, compliqué de toute façon, enfin, et puis on est qui pour parler là-dessus. Oui, euh... c'est ça.
1: Et, euh, et du coup, alors attends, moi ça me fait penser, j'arrive pas à le sortir depuis tout à l'heure, c'est quoi le courant de pensée euh, qui existe où euh, on, on intègre des, des machines électroniques au corps humain Trans et Ça, ça s'appelle les... le transhumanisme. Non, non, les
2: interfaces homme-machine.
1: M'appelez ouais. pas transhumaniste de suite, c'est début. <rire> <rire> ok, l'interface homme-machine. Mais ouais, d'accord, du coup, en fait, euh, ouais, dans un, moi je vois vraiment le truc dans un mmh. futur euh, lointain ou proche, on sait pas. Où on peut carrément que je travaille dur date. pour ça.
0: <rire> Mais c'est déjà, pas déjà un peu le cas. On a déjà des, des outils qui nous permettent euh, ce transhumanisme, entre guillemets, j'ai plus le, le terme exact. Euh, par un, je sais que une, dans ma famille, il y en a qui se sont fait rectifier des strabismes avec des petits appareils qui se mettaient là et qui faisaient travailler leur oeil pour mmh. le recalibrer. C'est ça. Bah, c'est ça qui me fait vraiment kiffer euh, ouais. dans ce
2: boulot. Ouais. En fait, c'est ça que je voulais faire quand j'étais gamin, quand je voulais faire de la recherche. Tu euh, voulais faire des robots c'est ça, j'avais pas 10 ans que j'étais déjà très transhumaniste. <rire> et je me suis assagi et euh, j'ai compris que si je voulais un travail, il fallait pas que je mette ça sur mon CV. Non, c'est pas vrai. <rire> il fallait pas que je
0: domine la Terre, donc... Euh...
2: <rire> non, non, malheureusement, ça prend des années de faire ça, mmh, des ouais, décennies. <rire> donc ça, ça se développe. C'est au un début, en fait. Oui. C'est ça de, Du de, transhumanisme. C'est ça. <rire> On viendra sur cette interview, il y Ah, oh, c'est lui, celui qui s'est présenté aux élections en 2050. <rire> » le,
0: le grand
1: robot, là <rire>
2: Jérémy 2050, je le note. Non, alors ça va, je me suis assagi. Maintenant, j'ai juste envie de développer ces technologies parce qu'en en fait, il y a largement de quoi s'amuser avec euh, mm. déjà comment le cerveau fonctionne bien mm. et ensuite comment le cerveau fonctionne mal quand on a des patients. Euh, et du coup, c'est quand même un peu plus stimulant de vouloir résoudre des soucis que d'en créer euh, en voulant oui, euh, oui, changer oui. tout le monde. Mais du coup, ouais, ça, a quand même, euh, ça a quand même bien avancé tout ce qui est interface cerveau-machine, euh, interface humain-machine en général mm. avec tous les gens qui ont un pacemaker, tous les gens qui oui. ont... Euh, Stimulation cérébrale profonde parce que ça se fait déjà avec de l'électricité ah ouais ouais. dans Parkinson.
1: D'accord. Ah,
2: ah, mais c'était vraiment un coup de peau en fait, euh, plus ou moins parce que c'est un région... chirurgien qui a oublié ses outils. Ouais, j'ai je... <rire> pas l'histoire exacte, je sais pas, c'est comme la pénicilline avec Fleming ouais. qui avait oublié ce, 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 ah ses, oui, son petit déj <rire> à côté de ses boîtes de pétri. C'est ça. <rire> non, là, on, ils avaient des. Découvert... Attends, je, je te ouais. coupe
1: te blague de... de labo quoi. Oui, j'ai pas, pas compris là. Le... Mais oui, euh, vas-y, je te laisse raconter euh, l'histoire si tu veux.
2: Ah, bah, en gros, c'était un microbiologiste. Euh... Ah oui, pour la pénicilline, oui. Ouais, C'est qui a inventé les, les, anti... non, les,
1: les antibiotiques. Les antibiotiques. C'est ça.
2: Mais, en gros, il avait laissé pousser des cultures de bactéries, il s'est barré en vacances, et puis en revenant, il a vu qu'il y a un endroit où les bactéries ne poussaient pas et qu'il y avait une colonie de champignons qui synthétisait la pénicilline. Et euh, bah, du coup, il s'est dit bah, ça a l'air d'enlever les bactéries, on va en donner aux gens, et ça a changé. Euh... Beaucoup de choses, ouais, ça, oui. ça fait partie des gens des, des boulettes qui ouais. fait que
1: enfin des inventions qui viennent à partir de petites boulettes
2: quoi. Ça, ils appellent ça la sérendipité, euh, Ah, voilà. putain, la découverte quel par le pot.
0: C'est ça. Par le pot. Pour dire euh, la découverte par le. Par le par chance. La, <rire> de la chance. Les post-it aussi, ils ont été créés comme ça. Ah, un ouais. mec qui
1: a oublié de la colle sur un papier.
0: C'est un peu un délire comme ça. Il <rire> hein. char... mais ça a été créé en deux étapes, je crois les post-it. Ils ont la couleur jaune de cambrer. Euh... Oui, mais cambré, le LSD aussi, apparemment. été euh, ah. synthétisé par erreur. Euh... Je suis né trop tôt. Trop tard, trop tard. <rire> trop, 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 trop tôt tard. et trop tard. En <rire> même temps. Trop, trop tard, je sais pas.
1: Et <rire> du coup, l'histoire de. Enfin, là, on est complètement digressé, mais l'histoire de. T'as dit pour, les... pour le Parkinson. <rire> euh, hmm. C'était une. C bah, mmh. bah plus ou moins, parce qu'ils ont découvert qu'il
2: bon, y avait beaucoup de patients parkinsoniens. Ils avaient remarqué que quand ils stimulaient avec deux fils électriques, donc c'est vraiment envoyer un courant avec un, un, un bâton électrifié au bout mmh. dans une région assez profonde du cerveau humain, genre c'est difficile de faire vachement plus profond. Ouais. Bah en fait, ça résolvait super bien les problèmes liés à Parkinson. Les patients ne tombaient plus, ils arrivaient à marcher. Et euh, ça s'est développé et du coup maintenant il y, y a vraiment des, des dizaines de milliers de personnes dans le monde qui sont malades parkinsoniens et qui ont cette machine qui euh, résout vraiment ces euh, soucis pendant une dizaine, une quinzaine d'années. Et vu l'âge de début des symptômes et à quel point ça évolue si on fait rien, bah, c'était vraiment révolutionnaire le truc. Mais après ils mettent une fibre, ça, enfin ils mettent une fil, non ils mettent des fils électriques. Ça risque de s'infecter. Oui. Une chirurgie cérébrale, c'est pas un truc qu'on fait en ah ben ambulatoire. Oui.
1: Euh, on va pas voir le médecin généraliste pour faire poser des fils. <rire> Bonjour. Euh, <rire> Ouais. Ça, euh, c'est le futur. Je reviens sur, sur le, le, les couleurs là et enfin, tes ton, ton, voilà. couleurs là. <rire> je suis fatigué. Je reviens sur la stimulation euh, cérébrale. Euh, Est-ce que c'est plutôt binaire ou genre il y a une intensité du signal ou une couleur qui fait que euh, euh, soit tu supprimes complètement la peur, soit tu la rends euh, viable pour que justement elle ait cette réaction de fuite Parce que le but, c'est pas de supprimer la peur à 100% parce que sinon t'as plus aucune réaction euh, vis-à-vis d'un danger en fait. Mm.
2: Bah c'est pour ça que ouais, c'est plus compliqué chez la souris c'est facile parce qu'on contrôle l'environnement on sait que c'est là qu'elles ont peur, on fait le son pour qu'elles aient peur mais si on a un patient par exemple pour prendre l'exemple de ceux qui ont un stress post-traumatique qui ont vécu quelque chose de traumatisant comme par exemple qui ont été victimes d'un attentat euh, ou témoins proches euh, et qui auront peur, euh, bon, c'est l'exemple des, des gens qui ont fait la guerre au Vietnam par exemple qui après ont peur des ballons qui pètent et mmh. euh, qui, qui perdent tous leurs moyens et qui deviennent fous parce qu'il y a un ballon qui a pété pas loin et ça leur rappelle le, le traumatisme de la guerre mmh. Bah, l'idée, ce serait de pouvoir euh, supprimer cette peur vraiment quand il y a ce contexte dans lequel il ne devrait pas avoir peur. Donc c'est quelque chose qui... Donc il faudrait à la fois détecter que le cerveau cafouille, enfin qu'il a peur, euh, et à la fois détecter que bah, ce n'est pas un contexte dans lequel il devrait avoir peur pour déclencher la stimulation, parce que oui, c'est sûr qu'il y a eu des patients qui n'avaient pas peur à cause de, de problèmes, qui n'avaient rien à voir. C'est a... des... toujours des patients illustres qui ont eu une région du cerveau détruite à cause d'un souci ultra précis, et qui après, en fait, avaient peur de rien. Et, euh, ah ouais. et bah, du coup, ils se mettaient dans des galères pas possibles parce qu'il y, y avait une patiente comme ça qui était très connue, je, sais, je crois que c'était il y a une trentaine d'années ou une quarantaine d'années. Euh, en fait, elle avait peur de rien et du coup, elle faisait vraiment n'importe quoi. Euh. Mais ça nous a permis de beaucoup avancer pour comprendre comment ça marchait. Et,
1: euh. okay. Donc le but, ça serait aussi d'essayer de voir euh, que, cette, euh, <coughs> que cet outil détecte quand il y a des situations où on ne devrait pas forcément avoir peur. C'est ça. Okay.
0: Ça fait très éternel. Hein, Sunshine euh, quand même, euh, comme système... Euh de manière d'effacer de la peur, tu sais je... ah t'as pas vu le film Non. C'est okay. quoi Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
1: <rire> J'aime bien parce que, attends je te coupe, parce que Laura depuis tout à l'heure, dès qu'il y a des sujets genre euh, sur la neuroscience <rire> ou des trucs comme ça, ou sur les maladies dont tu parles, elle me regarde, elle fait. Mm -hmm. <rire> C'est
0: pas, pas très visuel, mais elle me valide. <rire> Et là t'as parlé de Eternal Sunshine, elle a fait... Mm -hmm. <rire> quoi il parle <rire> En fait dans Eternal Sunshine, ils utilisent euh, une certaine, certaine de, de casques un peu comme ils était utilisé tu sais, en neurosciences là, les, les casques sur lesquels il y a plein de câbles et tout et l'idée c'est d'effacer de, euh, des, souv des souvenirs ou des mémoires ou des certains, voilà, certaines choses qu'ils ont mémorisées pour tout effacer mais il y a une personne mais bah non, l'idée c'est que eux, tout le monde l'utilise lié à une personne, mais je suppose que ça peut être utilisé à... dans le film. En gros, c'est une histoire d'amour et c'est un mec qui veut oublier. Ça, ça commence à par un mec qui veut oublier son ex-femme. C'est pour ça que je fais cette les thèse. Les <rire> <'est pour> oublier. <rire> Je cherche à oublier une ex depuis 20 ans. <rire> <rire> non, mais voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça fait un côté un peu comme ça de, de venir mettre cette sonde, effectivement, et ça envoie des lumières dans tous les, dans tous les sens. Mm. Mais est-ce que toi, le but, effectivement, c'est ça c'est de venir euh, détruire des des. des, des des, des choses liées à la peur ou vraiment de, plutôt de contrôler la peur, notamment je pense par exemple pour des euh, phobies, des choses comme ça, est-ce que ça aurait un intérêt
2: C'est ça, ouais, ce serait vraiment, ouais. euh, vraiment utile. Y a, ça, ça révèle un autre aspect du truc en parlant d'oublier spécifiquement sa femme ou oublier spécifiquement qu'on a peur par exemple d'un truc qui n'est pas censé faire peur comme de l'eau ou des poissons. Ouais, euh, bah ce serait de découvrir. C'est hyper effrayant les
1: poissons. Je, alors, on ne pas, de pas de se parce que je connais quelqu'un qui non, a
2: une phobie des poissons et euh, franchement, non, je me pas, je théoriquement, me pas. les requins sont des poissons. Donc, euh, non, mais, mais des poissons, j'ai des guppies, elle avait eu peur de mes guppies. Donc, euh, des guppies. C'est des tout petits poissons qui... Ah oui, je vois. <rire> c'est vraiment très petit, c'est pas très menaçant. Elle a même peur du poisson euh, tel que présenté, genre un plat à base de poissons, ça lui fait peur. Ah, ça, je peux comprendre. <rire> Quand mais il reste la tête du poisson, moi, je suis jamais trésor hein. <rire> Non, si c'est les filets du rue aussi... Euh... <rire> ouais, <c 'est> pareil. <rire> Mais du coup, il y a ce, mon labo, en l'occurrence, il y en a qui bossent sur euh, le fait de démontrer qu'il y avait vraiment certains neurones qui sont là pour dire euh, « bah, je suis là pour cette peur spécifique ». Et c'est impressionnant comment ça marche. Du coup, dans, ah ouais. dans tous ces millions de neurones, bah, il y en a, euh, a quelques-uns qui se disent bah, « moi, je suis celui de la peur des poissons ».
1: Et tu pourrais les. Enfin, pas toi, mais ça pourrait être genre supprimé ou contrôlé
2: grâce à la lumière bah Le sens. but, c'est que je fasse ça, justement, pour aller chercher des peurs encore plus spécifiques. Bon, ça, c'est encore plus loin que ouais, mon oui. sujet de thèse, que l'étendue de mon mmh. sujet de thèse, mais on a vraiment un, un plan et les outils. C'est ça qui m'intéresse dans en le fait de faire de l'ingénierie, c'est de développer des outils qui permettent de faire ces trucs et vraiment, on, on se rapproche très, très doucement mmh. de, de pouvoir faire ce genre de choses et de comprendre surtout où sont calées ces mémoires, comment, comment elles interagissent avec nos réactions et notre réflexion. Et ça, c'est vraiment super cool.
1: Et là, vis-à-vis -vis du travail que tu nous, dont tu nous parles depuis, euh, depuis tout à l'heure, euh, t'en es où Déjà, as, combien t'as dit un an et demi, non C'est ça, ça, je suis à la moitié, okay. ben, à peine plus. Et euh, en termes de, de travail, de trucs acquis et de trucs qui restent à acquérir, que tu t'en es où à peu près euh, Si arrives sur, à le définir. Hein. Sur le plan
2: de mes compétences ou de l'avancement du projet euh... Les deux. Bah, sur le plan des compétences, l'avantage, c'est que je me suis surtout nourri de toutes les tous les trucs qui s'affairent au labo, qui sont super pointus, genre faire les chirurgies, faire l'analyse de, de ce que fait le cerveau, je suis en train de faire ça, c'est la galère, j'ai du mal, il faut, faut réfléchir beaucoup. Ouais. Euh, c'est pour ça que ça me prend du temps. Et, euh, et en fait, euh, bah ça c'est une partie des compétences que j'acquiers, et, et derrière il y a du développement qui se fait avec une équipe de chimistes, euh, justement c'est quelque chose qui rentre en, en ligne de compte dans le, le développement de cette technique de stimulation avec de la lumière, pour essayer de le rendre moins invasif, et, euh, et là, pour le coup, c'est beaucoup de développement. Donc, c'est vraiment genre, on essaie de faire marcher le truc, on le raffine quand ça ne marche pas. Et euh, bah on verra si ça marche, si ça avance. L'avantage, c'est que c'est plein de surprises. Mm -hmm. Si un, si un, un, un jour, peut-être on ira au labo, on verra le truc qui marche trop bien, et on sera très content. Oui. Et on pourra refaire les expériences pour montrer que ça, ça nous permet bien de remplir notre mission. Et puis, on pourra s'attaquer à un autre problème, essayer de le résoudre. Et au bout de ça, il y a l'essayer de pouvoir le faire chez les humains malades et de résoudre leurs problèmes avec, avec cette stratégie.
0: Bien sûr. C'est quoi tu penses qu'on a fait le tour de ta thèse à peu près là
2: Sans rentrer dans les détails chimiques et optiques, oui, mais je ne sais pas si ça intéresse grand monde. Il y, y a des couleurs, j'insiste, c'est vraiment très coloré, c'est trop cool.
1: Ouais. il y en a, y a une, une qui marche en particulier ou quoi De couleurs
2: Ouais. Bah toutes, mais... Euh, ah oui, il a pas de... En fait, on essaie de le faire avec de la lumière infrarouge parce qu'elle, elle peut traverser ouais, les ouais. tissus.
1: Et du coup, il n'y aurait pas besoin de mettre de fibres... Euh... Et la, à la base, base, vous avez fait avec de la lumière blanche uh, classique ou
2: Bah, c'est de la lumière bleue ou rouge ou verte. Ouais. Okay. Et, euh, et l'avantage, c'est qu'on peut utiliser les tout en même temps et stimuler des neurones différents. c'est assez, assez stylé. Et euh, et mais voilà. Bon, le problème, c'est que du coup, il faut mettre une film dans tous les cas parce que c'est une oui, oui, lumière qui traverse un, quelques, même pas un millimètre de tissu. Hein. Donc c'est. J'imagine une lumière stroboscopique, du coup, dans toutes les couleurs hum. dans le cerveau. T'as peur, t'as peur, t'as peur, t'as peur, peur. pardon et le film, <rit> c'est. <rit>
0: Ok, et eh ben écoute, nous allons passer à cette deuxième partie rapidement hein, pour revenir à ce qu'on disait sur, euh, par exemple, qu'est-ce que tu fais pour sortir de ta thèse Si tu en sors. Si tu en sors. Enfin, qu'est-ce que tu fais à côté de ta thèse ou dans la vie Je fais beaucoup de trucs.
1: Hein. <rire> Là, Là c'est un truc qui m'intéresse. Enfin, moi, c'est un truc qui m'intéresse moi. Donc, je pense que ça, si ça m'intéresse moi, ça peut intéresser d'autres gens. Euh, soit les thésards qui nous écoutent, soit des gens qui veulent faire des thèses. Ils, euh, ils aiment bien savoir euh, ce qu'il y a à côté, quoi. Alors, parce mmh. qu'il y en a, ils disent. Euh, on a reçu des gens qui disent, bah, moi je fais que ça et c'est trop bien parce que mmh. du coup je me renseigne, je fais des trucs euh, à côté mais qui mmh. ont un rapport à ça. Il y en a qui font de la vulgarisation et il y en a qui font euh, mais complètement autre chose. Tu vois mmh. Du coup, euh, ça, je trouve ça assez intéressant. Donc même si tu fais plein de trucs, mmh. tu peux nous dire mmh. ce que tu fais, t'inquiète.
2: Ben pour ce qui est proche de la tête, j'aime bien faire la vulgarisation et communiquer <coughs> sur ce que ouais. je fais pour inspirer des gens. Parce qu'à la base, quand j'ai voulu faire la recherche, y a pas eu, on ne m'a pas nécessairement encouragé parce que je n'étais pas auprès des bonnes personnes. Mmh. Et j'estime que c'est quand même une grande chance que j'ai été happé par le monde de la recherche, par le biais de, bah de, du programme que j'ai suivi. Et au final, des opportunités qui se sont présentées. Donc si j'arrive à, à convaincre des, des jeunes, enfin des personnes un peu plus jeunes que moi, d'essayer de, de faire ce genre de choses et de ne pas hésiter, à essayer à suivre leur, leur rêve leurs rêves ou leur les idées qui leur passent par la tête sur leur carrière. Bah,
0: ça, me, ça me fait vraiment plaisir. Tu fais ça quelque part euh, en particulier, le, la vulgarisation Ou c'est plus au quotidien, auprès des gens que tu rencontres euh... bah, Déjà les gens que je rencontre et puis après, bon, c'est ce genre
2: d'événement. Enfin, euh, venir avec vous euh, sur, euh, sur ce plateau euh, pour, euh, pour parler de ma thèse ou alors faire ma thèse en 180 secondes ou alors faire mmh. la communication scientifique... Euh, en l'occurrence, avec des gens qui ne font pas forcément du développement et de l'ingénierie, bah ça, ça me fait plaisir de leur partager un truc un peu frais. Mmh.
1: Tu as déjà publié un article ou pas encore non.
0: non. Ça ne
2: t'intéresse pas trop ou... ah, Si, il faut quand
1: même, pour ouais. que les gens puissent lire ce qu'on fait. Tu es un peu obligé, hein, quand tu fais une thèse... Oui, voilà. c'est ça, ce qui me semblait... Euh, t en t en moi, je pense un que c'était un euh, minimum. Ouais. Mmh. C'est un minimum, mais il euh, y a des directeurs de recherche. Si tu n'en fais pas trois ou quatre, euh, ça ne se passe, passe pas très bien. Ah, ça dépend oui. du oui. domaine aussi. Oui, oui, ça dépend du domaine. <coughs> ok. Mais il y a CapScience, je pense, euh, qui ils font mm. beaucoup de trucs. Le cerveau, je pense, c'est un truc qui est euh, assez passionnant pour que ça parle à tout le monde. Euh, mm. Et du coup, certainement, moi, je sais que CapScience, j'avais pu intervenir sur euh, la nuit européenne des chercheurs ou des trucs comme mm. ça. Et je sais que CapScience, ouais, ils sont férus, un petit peu de gens qui aiment bien euh, faire mm. de la vulgarisation. Donc, euh, mm. je ne sais pas si tu as déjà été contacté ou si tu veux nous en Je
2: n'avais pas trop eu le temps
1: sur le coup. Mais n'hésite ah, pas, ils sont trop cool. Trop bien.
0: <coughs> ok,
1: bah écoutez, moi, je pense que si on a fait le tour. Tu veux passer à ton interro On peux passer à l'interro
0: d'Europe. Tu connais cette partie ou pas T'as déjà écouté un peu l'émission ou pas du tout Je me souviens plus de l'interro. <rire> <rire> bon, L'idée, c'est juste que je dois résumer tout ce qu'on vient de dire en une phrase concrète. Quoi. Ah oui, oui. Voilà. Donc, Sans on... lire le titre. Pas... Sans lire <rire> le titre <rire> de la thèse. <rire> Parce qu'il y a une fois c'était... Alors <rire> <rire> C'était une fois. Mais
1: mais oui, mais en même temps, la... le titre était tellement long et tellement explicite que c'était déjà le résumé de la thèse. C'est et... ça, c'était toujours un peu compliqué. <rire> mais là,
0: l'avantage, c'est qu'on peut le résumer plus simplement. Waouh. Ouais. Vous voyez le film. Tu vois, Elon Musk. <rire> <rire> tu veux diriger le monde. Voilà, pour moi, c'est <rire> Elon Musk. <rire> c'est l'interro <musique> hum. euh, Du coup, bah, pour, pour moi, pour résumer ce que tu. tout ce que tu travailles et ta recherche, le but en gros, est d'apprendre à maîtriser la peur via euh, un système euh, lumineux qui est actuellement travaillé chez les souris et à terme serait pour développer pour les hommes. C'est ça. Non, c'est pas du tout ça. J'aurais dû dire ça. Vous avez tout confondu. C'est du transhumanisme. Enfin, du transsourisme. Non. Du transsourisme. comment tu dis pour ne pas dire transhumanisme
1: L'interface homme-machine.
2: C'est parce que ce n'est pas le même but. Le transhumanisme, c'est vraiment dans un but d'augmenter. Là, on cherche à résoudre des soucis. C'est des gens qui ont des problèmes. C'est vrai.
1: On ne l'a pas dit, en fait, quand on parlait de transhumanisme. Le transhumanisme, c'est booster les hommes. les humains. Voilà booster les humains bon, tu peux dire aussi les autres hein, hein, avec fondage. un grand H voilà et parce qu'il y a des choses à rattraper peut-être <rire> peut-être et euh, ouais d'accord et donc toi c'est vraiment pour dans le but de soigner quoi c'est ça ouais mais en même temps est-ce que ça augmente pas du coup certaines personnes oh, c'est ah. pas mon boulot je... il y en a qui bossent sur ça il y
2: en a qui sont vraiment à fond sur ça qui sont super intéressants il y avait le procès de l'intelligence artificielle c'est une aparté. ah oui ça me parle ça ça oui ah c'était fantastique c'était Maroc
1: pas du tout mais ça sera Maroc. Je sais même pas ce que c'est. Euh, non. De quoi <rire> Le la conférence. Le procès. Non, je l'ai pas. J'en je ai, ai entendu parler, mais je l'ai pas vu. Ah, ça vaut le coup.
0: Ouais. Mm. C'est trouvable quelque part, ça, ou pas du tout.
2: Sur YouTube, c'est l'université qui avait organisé. Enfin, okay. c'était des, des gens qui avaient organisé ça. Ils avaient fait une mise en scène. Je, je sais plus. C'était à la salle du Conseil général. C'était à Bordeaux. C'était à Bordeaux. Ouais, okay. Ils avaient mis en scène un, un procès envers un maire, enfin un maire de Bordeaux dans le futur, où ils avaient découvert à cause d'un bug que c'était un robot en fait. <rire> Et du coup il y a plein de professionnels qui défilent avec un script pour apporter leur pierre à l'édifice, il y en a qui bossent sur la biologie pure, il y en a d'autres qui bossent vraiment sur l'intelligence artificielle, comment ça marche, il y en a d'autres qui sont là pour expliquer bah, d'un point de vue éthique qu'est-ce qu'on peut en penser, d'autres de la sociologie et du coup en fait, ça, vraiment, ça donne toutes les clés d'une façon super simple pour comprendre tous les aspects très compliqués de la question de l'intelligence artificielle dans la société.
0: C'est une société très idyllique, mais, euh... <rire> mais c'est chouette. Les procès sont pas vraiment comme ça. <rire> il y a rarement un sociologue qui te barre qui fait Oui, bon, il a tué des gens, mais bon, en même temps, Objection. Il est Borderline. Il <rire> <rire> <C 'est borderline. rire> était énervé. Il était <rire> énervé, voilà. Qui n'a jamais été énervé ici Ok. Euh... Bah écoutez, vous voulez qu'on passe aux recommandations Allez, j'en ai pas. Bah, <rire> commence alors. <rire> non, non, vas-y, vas-y, je te laisse commencer. Si j'en ai pas non plus entendu, je suis en train de réfléchir.
1: Toi, toi, je t'avais envoyé un message, t'as pu trouver une recommandation. À, à recommander faire. un... Ouais, un truc que t'as vu récemment, écouter Spacito. Genre... Non. <rire> non, c'est <rire> 2012. Non.
0: 2016. Allez. Attends, je te vois de <rire> en deux, mais... <rire> <rire> euh, Laura, voilà, on avait des... sur Spacito
1: peut-être. <rire> <rire> euh... T'avais un truc à nous recommander, ou...
2: Oui, j'ai réfléchi, je vais rester sur la musique, et j'aime beaucoup Frank Zappa, c'est très disruptif... Euh... Et, euh, et mon directeur de thèse dit souvent que je suis très disruptif, donc euh, bah, pourquoi pas Franck Zappa
0: Tu m'expliques le mot disruptif
2: euh, bah, Je ne l'ai même pas compris moi-même. <rire> euh... Attends,
0: disruptif, c'est le mot qu'ils utilisaient tout le temps, là, les macronistes, en 2017 <rire> pour leur campagne. Et en gros, c'est euh, des idées qui seraient un peu euh, hors, euh, hors de la pensée euh, commune, et l'idée, ce serait, voilà, quand tu as des idées disruptives, c'est que tu es un peu... Euh que T'es un peu. T'es un foufou, euh... quoi. Non, c'est pas que t'es un foufou, c'est que c'est un mélange entre idées novateurs et en même temps idée que personne ne défend. Il y a hmm. un truc un peu comme ça, je sais plus. Il y a un peu une idée de révolte, as quand même. T'avais complètement ça. raison. Hmm. Ouais, ça. Je te dis la vraie définition. C'est Marocco. Vas-y, dis-moi vas <rire> la vraie définition. Se
1: dit d'une entreprise, d'un produit, d'un concept, etc., qui crée une véritable rupture au sein d'un secteur d'activité en renouvelant radicalement son fonctionnement. C'est ce que Pour moi, c'est ce que tu disais.
0: Mais c'est parce que en fait, j'avais interviewé. Euh... Euh, Monsieur Guillaume... Disruptive. Non, Guillaume Gu Disruptif. Guillaume Meurice, qui avait un groupe de ah. musique pour son deuxième spectacle qui s'appelait Les Disruptives. Oh. Et en fait, c'était un groupe de rock macroniste. <rire> <rire> c'était génial. Bah, écoutez, existait, en ça. vrai, je vais recommander ça et je me C'est <rire> le groupe The Disruptive. Vous pouvez peut-être trouver deux, trois trucs encore sur, euh, sur YouTube. Et ils avaient fait des chansons à la gloire, euh, à la gloire de, voilà, de, de Guillaume Meurice. Je vous mettrai euh, l'interview que j'ai faite de lui. Euh, en description et c'est genre vraiment avec tous ces musiciens ils en parlaient c'était extrêmement drôle c'est très inspiré de euh, des trucs donc euh, Spinal Tape ou des trucs comme ça et vraiment apparemment le show c'était moitié stand-up moitié euh, moitié concert de musique et en même temps c'était un truc un peu, peu particulier c'est extrêmement drôle ils me font <rire> beaucoup trop rire et bon c'est très la troupe à France Inter mais c'est <rire> génial quoi. Donc voilà les disruptives ma recommandation. OK bah top. Et ben bah, moi
1: j'en ai j'aurais bien aimé trouver un truc euh, lié avec la peur mais euh... j'ai hésité aussi mais je cherchais une euh... série ou un, un film euh... enfin, bah Black Mirror ouais <rire> mais justement je voulais pas <rire> dire Black Mirror <rire> non mais écoute ça sera ça sera pour une prochaine hmm. je réfléchirai mieux la prochaine fois Et je cherchais moi aussi en truc temps, il y en a plein hein. ouais, enfin. clair, hein. oui, oui mais d'intéressant eh hey, euh... ben Get Out oui Get Out c'est super même tous les films euh, qu'il a sortis après oh, euh... tout de alors Peace, moi mais... j'avais pas aimé <rire> alors, elle est outrée moi bon, euh, j'avais pas aimé c'est son dernier
0: que j'avais bien aimé euh... là, il, il, il a, là il est sur un film qui s'appelle Nope je crois Nope il fait en fait ça va être une phrase non mais c'est juste un nuage c'est drôle là hein, c'était la... en fait ils ont sorti la Jordan Peele ils ont sorti la, la fiche, et c'est vraiment juste un nuage genre en mode orage et juste une plaine et il y a écrit Nope <rire> c'est devenu un peu un... <rire> une semaine sur euh, sur Twitter tout le monde était en mode ok bon Nope alors euh... c'est un truc comme ça
1: ah oui mais euh, non, mais Get Out, si vous ne l'avez pas vu, il faut le regarder. Voilà. Ou mmh. euh, oui, c'est ça, non.
0: C'était ça, Get Out. C'est plus euh, psychologique, vraiment euh, de la terreur euh, qu'on oui, peut avoir Ça reste de la euh, peur, euh, euh, ouais. bah, Ça reste de la peur parce que c'est très angoissant et c'est extrêmement beau aussi. Comme pour un film d'horreur, je trouve que ça vraiment très beau. c'est fait un peu un paradoxe. Euh, ouais. Oh, c'est du psychologique. Ouais, mais... Psychologique, ouais. ouais, ouais <coughs> ça, reste, ça reste un film un ça peu, peu horrifique quand même. Hein parce que la, la, fin, la fin part un peu en couille mais <rire> c'est cool. ouais. clairement de l'horreur psychologique moi j'aime <coughs> beaucoup ce genre de, de film le prochain que je dois me faire c'est euh, It Follows, je sais pas si vous avez vu qui apparemment est incroyable où en gros le, le, le monstre entre guillemets se transmet euh, se transmet par le sexe oh. et, euh, et en fait le truc c'est que le monstre marche tout le temps derrière toi et que tu le vois et donc du coup tu passes ton temps à voir le méchant et ça a l'air bien. extrêmement bien et beaucoup de gens m'en disent du bien donc il faut que je regarde ça et puis bon petite métaphore sur le sida peut-être <rire> ah bon voilà mais en fait du coup c'est ça c'est qu'ils sont obligés de coucher avec quelqu'un pour refiler le monstre ok donc voilà écoutez ça nous paraît pas mal euh, comme ouais. petit épisode là on a dit plein de choses merci beaucoup Jérémy d'être venu bah merci à vous surtout c'était super
2: sympa et euh, c'est vraiment utile oh, de faire ce genre de choses merci de, chose. de nous, nous avoir coup, éclairé
1: merci. de tes lumières
0: oh là là oui <rire> Il y a un jingle de fin et de yes blague. Il <rire> y aura bientôt un jingle de blague. Bon bah du coup, si jamais vous avez aimé cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre avis
1: En écouter d'autres, plein.
0: En écouter d'autres, plein, parce qu'on a plein d'épisodes déjà de sortie. On est dispo sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Amazon, voilà, euh, qu'est-ce qu'on a On a Apple Podcast et toutes tous tous les autres plateformes, quasiment, on est quasiment chez tout le monde. Pas sur YouTube. Pas euh, plus sur YouTube, non, c'est pas du tout adapté, c'est pas génial parce que ça nous divise ni pratique euh, voilà ça divise un peu nos, nos sorties donc c'est pas ouf euh, voilà on a d'autres épisodes d'autres d'autres podcasts chez mori qui existent et qui vont certainement revenir bientôt aussi parce que commence à faire un petit moment qu'on n'a rien sorti sur Toujours dans les bons coups et Divine Féminine et voilà et vous pouvez mettre 5 étoiles en parler autour de vous mettre des commentaires où vous pouvez mettre des commentaires et surtout voilà vous abonner à venir sur l'Instagram et venir sur l'Instagram et le Discord euh, qui sont en lien sur la page Instagram. Voilà. Tu peux parler plus fort. Hein.
1: <rire> ah oui, si, bah oui, évidemment. Si Et vous voulez venir participer évidemment. au podcast, vous êtes tous invités. Tout le monde. Tout le monde. Ceux qui monde font des
0: invités. thèses. Enfin voilà, il faut faire une thèse par <rire> contre. Ce qui est réduit drastiquement. Ça réduit. <rire> Ça, Ça <a> réduit. <rire> Ça <a> réduit. <rire> Mais venez, euh, venez discuter avec Voilà, ouais. Si vous avez envie de venir en parler,
1: cette plateforme est faite pour vous. En plus, Jérémy a dit que c'était cool, donc euh, c'est bon, c'est validé. C'est chouette. <rire> chouette. On dit
0: que c'est chouette On dit que c'est chouette. Taisez-vous, <rire> c'est chouette. Taisez-vous, chez chouette. C'est le, le nom de la, de la saison d'or. <rire> Taisez-vous, c'est chouette. Ah, oui. oh, comment tu dis Ça se c'est chouette. <rire> chouette. Bon allez, on vous laisse là. A bientôt. A bientôt. Salut